agenciadepodcast.com.br Está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminiza. E eu sou Fevila Rodona. E hoje o assunto nada mais é do que histórias de cocô. Sim, cocô. <risos> você ouviu certo. E nossa convidada para falar sobre isso é ela, Amanda Brandão. Pra você que pensa que princesas não fazem cocô, elas fazem sim. A gente faz um montão e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você quiser deixar seu comentário, dizer o quão merda foi esse episódio, brincadeira, não faça isso. Contar as histórias de cocô. Contar as histórias de cocô. Segue a gente lá no Instagram, arroba Vaginaria Podcast. Estamos aqui mais uma vez com a nossa convidada do Take the Dia. <risos> Oi, eu sou a Amanda. Amanda Brandão, pra quem me segue no Instagram. Amanda apenas, pra quem é meu amigo. Que eu acho Amanda Brandão muito sério. Amanda Brandon, super é, gringo. pode ser, super gringo. Adorei estar aqui de novo. Hoje é pra dar risada? Com certeza. Parece que sim, vamos tentar. <risos> Parece que sim. Se possível. O nosso tema que a gente quer fazer aqui é que é assim. Vou deixar eu dar uma abordagem primeiro. Existem coisas tão bizarras, tão absurdas, tão únicas que acontecem na nossa vida que a gente internaliza uma certeza absoluta de que aquilo só acontece com a gente, que só poderia acontecer com a gente. Tenho certeza que você, querido, querido ouvinte, ouvinta, acabei de inventar. Ouvinto. Ouvinto. Ouvinte. Você já passou por alguma situação que você fala, cara, isso só acontece comigo. É, Todo sim. mundo já falou isso. Mas, na verdade, não. Não acontece só com você. Então, na verdade, a gente tá aqui pra compartilhar experiências bizarras. A gente vai testar. Pra testar, pra ver se tem alguém que já passou por isso, pra gente fazer um grupo de autoajuda, entendeu? Ah, pessoas que já passaram por situação X. X. Ai, vamos criar grupo no e Face. E também, porque é pra... Se você tá querendo dar risada aí... Ah, com certeza. É muito bom compartilhar as histórias dos outros, gente. Porque quando é sua, você fica com raiva, mas quando é dos outros... É verdade. Então, é se você tá no carro... Se você se tá prepara. no trem, no busão, ou qualquer lugar que geralmente é chato, vai ser legal hoje. <risos> então, deixa eu já preparar uma coisinha do estômago de vocês. Algumas das minhas histórias envolvem muito cocô. Então, se isso vai te incomodar, é, as minhas também. já se prepara aí, toma um plazinho. E não é apenas cocô, né, Fernanda? Diarreia mesmo, né? Ah, é, a Amanda adora um spoiler, mas... <risos> Como assim? Porque a pessoa tem que se preparar, porque um cocô é diferente de diarreia, né? Não, é tudo junto, é só um pouquinho mais aguado. Mas é isso, gente. Não, a gente é vai ser mesmo. um pouco nojenta hoje. É. é que eu tenho um pouco. É que eu preferia que me falassem que é diarreia. Eu tô tá. pronta. Sejam pro... avisados. Pronta pra nojeira. Quem vai começar? Par. Você. Eu. Então tá bom, eu. Ganhou. É, ganhei. <risos> Nossa, eu... foi tão democrático. <risos> Par, vai. ganhei. É. <risos> Vamos lá, gente. Dois, três e já. Dois, três Coisa e já. que só aconteceu com você, Fernanda. Estava eu, é, com acho que por volta dos 13 anos, voltando de viagem com os meus pais. É, entrei, tomei, comei uma pizza Huts ali de boas, é, no aeroporto. Nada demais, tal. Embarquei, cheguei no avião, eram oito horas de viagem no avião. Sussa. Nunca, nunca, saibam isso sobre mim. Eu nunca vou recusar uma comida de graça na minha vida, nem que seja, sei lá... Picles, eu não vou recusar se você me der de graça. E por incrível que pareça, eu senti que alguma coisa estava errada, porque pela primeira vez eu quis recusar o jantar da aeromoça. E até meu pai achou estranho, falou, ué, você não vai comer? Jantar, <risos> nem era de graça não. esse, né? Que é, fiquei... nem era de graça, claro. vamos nem deixar isso de bem claro. Mas enfim, você tava pagou, incluso. mas assim, no seu subconsciente, aquilo ali é de graça. É, é maravilhoso, você vai num lugar, você tipo, pagou pra estar ali, você fala, meu, olha o que eu ganhei. E, tipo, não, você não, não ganhou. Não, você, é, pagou ganhou. você pagou pra, é, pra ganhar isso. Exato. Gente, eu sou publicitária, mas eu me engano também, às vezes, na minha própria profissão. Enfim, aí, não comi. Passaram-se alguns minutos, algumas horas, acordei e virei um demônio, demongorgon dentro de mim querendo sair. Comecei a gorfar. Ok, vomitei e vomitei e vomitei. E pra quem não sabe, a minha mãe, ela tem pânico, pavor, desespero de vômito. E a gente tava tentando de todas as formas não deixar que ela acordasse e ver aquela situação bizarra acontecer. 
Até o momento que ela acordou, ficou desesperada, ajoelhou, ela ajoelhava de madrugada durante o, no, no voo, no, no corredor, e rezava, e rezava, e eu e sentando, e eu vomitava, eu levantava e vomitava. Aí, de repente, meu corpo falou... <risos> Você acha que acabou por aqui? Você vai cagar até não poder mais? <risos> e aí, juntou tudo ao mesmo tempo. Então, eu, eu vomitava e cagava, vomitava e cagava tudo ao Mano, mesmo tempo. pode ser? Foi desesperador, gente. Eu nunca vi tanto, li, tanto fluido sair de algum corpo. Foi desesperador. Assim, eu não sei, eu, eu peço desculpas se alguém tá ouvindo. Eu podia muito ter algum passageiro, né, me escutando só pra eu pedir desculpa, porque assim, eu infectei aquela, aquele, aquela aeronave. Nossa, imagina que nível. desespero, que desespero. Eu ia... Eu ia... Eu acho que as pessoas te odeiam até hoje, não, você muito. sabe, né? Eu devo com certeza ter traumatizado algumas pessoas que não andam mais de avião, A companhia sei lá. teve que reembolsar, você nem sabe a passagem da galera. O avião, o avião não está mais em funcionamento, não. Fernanda. <risos> Eles tiraram a aeronave. Isso eu tenho certeza. LA 805 de <risos> circulação. Isso eu tenho certeza que a, aeronave teve que, que a aeronave teve que passar por uma grande desintoxicação, sei lá, desinfetante, até não poder mais. Porque foi, olha, foi difícil. Um cheiro, cara. Que sabe, quando você tá passando mal, você nem sente seu próprio cheiro, né? Ah, eu sinto. Eu vomito cara, mais. Bom, eu senti um cheiro, assim, que deu dó. Nível que chegou um ponto que as aeromoças, elas pegavam sacos de café e jogavam debaixo do assento do avião inteiro. Mano. Ela jogava café, assim, no, no corredor. Virou uma grande... Uma grande Plantação de café, né? <risos> Amiga, mas você vê que tem um protocolo já, então já deve ter acontecido mais vezes, né? Amiga, não né? sei, eu acho que ela tava tipo, improvisando muito. Não, Será? eu acho que sim. Meu, jogar café, amiga, é muito inteligente. É muito inteligente, mano. Existe um protocolo, isso deve acontecer, você quer saber? Toda hora, mano. Será? Eu acho Enfim, que sim. Não, não toda hora, mas assim, as, entre 10 viagens das aeromoças, acho que provavelmente, tipo, duas, elas devem, devem Olha, acontecer eu isso. nunca... Não sei se nesse nível. É, também acho que não nesse acho nível. Acho que 10 é muito pouco, vai. Mas... Deixa eu não, continuar. não, de 10 viagens, duas. Porra, 20% das viagens, é. as pessoas vomitam a ponto de ter que jogar café embaixo do banco. Pô, você falou toda vez. Aí, enfim, tava lá... Nananana. Chegou um ponto que eu não estava mais... É, meu corpo não existia mais. Só existia um grande bolo de fezes que queria sair de mim. Até o momento que eu estava sentada lá, passando muito mal. Não tinha mais forças. A aeromoça pegava, encharcava vodka num pano e enfiava no meu nariz. Porque senão eu estava apagando completamente. <risos> Imagina, dois tampões Gente, assim, de vodka. Gente, era da do Grey's Anatomy. Completamente. Eu não sei como, eu não tinha ninguém. Só aquela coisa assim, por favor, senhores tripulantes, algum médico a bordo? Não, não tinha porra de médico nenhum naquele ah, voo. Ah, único. Chamaram todo mundo que você pode imaginar, não tinha ninguém. Aí eu tava com a vodka no meu nariz, eu só lembro de, tipo, levemente me apoiar no meu pai. E aí, ele me levantar, <risos> ele me levantar. No que ele me levantou, algum infeliz teve a coragem de entrar no meu banheiro. E naquele mesmo momento que eu vi que a porta estava trancada, eu sinto tudo aquilo que eu queria pôr para fora descer por toda a minha perna, chegando no meu pé. Nossa, tá me dando até... Mano. Exato. E eu não tinha forças para me expressar, eu não tinha forças para me controlar. Eu só lembro de ficar em completo silêncio e lágrimas escorrerem <risos> dos meus olhos. Levemente, iam caindo e meu pai não entendia nada. E eu que nem uma múmia, só, só caindo lágrimas e lágrimas. E ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu fiz aqui mesmo. <risos> e aí ele teve a brilhante ideia de ficar com dó de mim e falar, senta filha. Senta aqui, pai, em cima da eu merda toda. No meu banco, eu só senti uma avalanche. Amém! Subi pelas minhas costas. E, e aí é nesse momento que eu falo que era a, a, a companhia aérea deve me odiar, porque eles tiveram que explodir aquele banco, porque não tem condição de usar aquele banco <risos> cagado de novo. E aí eu estraguei Amiga, tudo. Amiga, eu tô, mano, muito passada. Eu não lembrava de tantos pois detalhes. Pois é. E aí eu estraguei toda a estofada do, 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 do assento que eu tava. Aí foi aí que tiveram que trazer um monte de saco plástico. Embalar todo o... Embalar toda o assento, porque eu não tinha como continuar sentando lá depois. Amiga. Um saco de café enfiado por todos os cantos. Foi um caos. <risos> Jura? Aí a gente foi de leve. Meu, assim. que, de, que viagem horrorosa, horrorosa pra quem estava lá. Não, imagina. Pra você também, mas assim, pra você... Não, imagina... Você tá contando isso. Agora, meu, imagina o outro lado da história. Não, porque você tá numa puto. viagem com o bebê chorando já um saco. Imagina com alguém cagando. Cagando e fedido. E não para de cagar. Não paro. <risos> gente, foi desesperado. Uma coisa é cagar uma vez, já fica brava. Cagar 30. Não, 
não, não, no banco. Ela não cansou de fazer, de estragar o banheiro pra todo mundo. Porque ninguém mais podia entrar naquele banheiro. Ninguém Foi podia o mais banco. se mexer no Imagina avião. as pessoas do meu lado, atrás de mim, enfim. Todo mundo queria ajudar. Todo mundo, você lembra, tipo, de, você lembra da reação das pessoas? Olha, sinceramente, eu não olhei no olho de ninguém. <risos> Mas graças a Deus, era de madrugada tudo isso. Eu vi que tinha algumas pessoas dormindo, mas eu lembro só da feição de um cara, velho. Que ele tava, tipo, com toda a coberta que ele podia ir amarrado no nariz. Amiga! <risos> tipo, com a coberta aqui, ele só me encarava. <risos> Porra! Mano, e aí a sua mãe? E a sua mãe? A minha mãe em choque, sabe? Conhece minha mãe? Ai, filha. Ai, pelo amor de Deus, Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Rezando <risos> milhões de coisas. Ah, e detalhe, tá, meninas? Só pra vocês saberem disso. Caguei na minha calça inteira, enfim, tive que tirar tudo. Por sorte, tinha uma camisola, tipo, extra, extra, extra large, que era pra dar de presente, na, na mala de mão. Foi essa que eu usei e, porque Deus, né, continuou de sacanagem comigo, falou... <risos> Não acabou por aí. Você vai estar menstruada. <risos> Eu tive, a minha mãe teve que ir no banheiro tirar a calcinha dela, me dar a calcinha dela, porque não tinha condição de eu ficar com um absorvente sem nada, né? No caso, eu tinha que ter uma calcinha pra segurar e a minha e como tava você que nem merda. A bunda? Amiga, eu fui no banheiro e a gente faz mágica. Tipo, criei força de não sei do que. Eu fechei a porta e falei, pai, agora é comigo mesmo. Tipo, vou ter que criar força aqui. Abaixei a calça, tipo, limpei a bunda na privada, na, na pia. Sei lá o que eu fiz, gente. Eu não tenho noção, assim. Eu sei que eu me limpei. Aí não acabou por aí, tá? Rapidinho. Meu, dá pra fazer um filme. Dá é. pra fazer um filme de tragédia. Aqueles cômica. de plano de voo, sabe? É, aqueles de. De avião é... em pânico, assim. Todo mundo, todo mundo desesperado. Todo mundo em pânico, merda do. <risos> Amiga, que horror, Aí, cara Aí eu sei que, enfim Tomei, sei lá, quantos remédios Capotei, no que eu acordei A aeromoça começou, tipo Ah, senhores passageiros, por favor, permaneça sentado Tem uma tripulante muito doente Ela precisa sair primeiro nananana. Aí foi, tipo, walk of shame assim. Total, <risos> Eu levantei sozinha com meus pais E o, aer... o avião inteiro ah, então é você, filha Putaços, da puta, né? Que fez todo esse cheiro nessa aeronave. Foi, pois é, fui eu. Baixei, cabeça baixa, assim, não olhando pra ninguém. Aí você já saí... um crime, né? É, total. Pois o criminoso. É, é, é saiu algemada. <risos> Basicamente isso. Aí eu saí da aeronave, me senti muito chique. Porque tinha uma equipe médica me esperando. Aí eu me senti, tipo, CSI, assim. Uma galera me esperando, eu sentei numa... Aí eu sentei numa cadeira de rodas, aí tinha um cara com um iPad, aí ele ia perguntando pra mim as coisas, aí o outro ia com a minha mãe, e eles iam andando rápido pelo, pelo aeroporto, licença, 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 tá ah, passando mal. Aí eu fui pro, pro ambulatório que tinha lá, eles colocaram plazil na veia, lembre-se, plazil na veia, depois havia outra história sobre isso. Hum. E de repente eu vivi, e do que eu tava morta, eu vivi tipo 100%, depois que eu tomei isso, eu vivi 100%, eu cheguei em casa tipo felizona, tipo, e aí, vamos abrir a mala, vamos fazer as coisas, pilhadona, Nossa, meu pai pais... queria mimar, tá, ele tipo, que porra de abrir mala, tipo, não dormi nada, faz oito horas, virei a noite, fiquei cheirando só merda, cheirando só merda, você <risos> quer abrir mala, e eu tipo, felizona. Tudo isso podia ter sido resolvido se tivesse plazinho no avião, resumindo, é isso. Mais ou menos, depois você vai entender o porquê. Mas assim, é, eu lembro que na época que você me contou, você falou que no avião as coisas pioram, né? Algum médico é, te falou isso, Me falou, foi? tipo assim, eu, se eu tivesse em, em solo, eu teria passado mal. Mas não teria passado mal que nem eu passei. E aí eu acho que é por causa da pressão. Altitude. Altitude. Então, e aí depois você me contou essa história. Sempre que eu pego avião, eu tenho alguma coisa, eu lembro de você. Olha que coisa louca. Eu falo, velho, claro, não posso quase morrer. Porque se eu estiver aqui, vai piorar, vai ser pior. É. Vai ser pior, vai ser pior. E eu lembro que uma vez eu tive uma dor no siso. E... E foi muito pior. No avião. É, foda. E você me contou essa história bem depois. Mas enfim, sempre agora que eu tenho alguma coisa no avião, eu lembro mas da é Fernanda. Mas é a caganeira. Não, gente, é sério. Eu, eu, eu senti que é, minha mãe chorava porque a gente achava que eu ia morrer. Porque eu tava muito... É, pior, não, eu só piorava. Não, não melhorava, sabe? E tinha acabado de acontecer uma história lá da menina que morreu na, uhum. no avião voltando da Disney. Aí pronto, eu ia ser a... a Segundo, segundo round. Mas enfim, essa foi minha primeira história de cocô, check. <risos> é, amiga, eu acho que a história comigo. realmente só aconteceu com você. É, é. Eu, eu tive história de cocô no avião, voltando de Bali. Eu comi alguma coisa lá que estragou. Eu tava voltando sozinha. Ninguém voltou comigo, eu voltei sozinha no voo. E tava no meio de dois caras, tipo, aquela, aquele assento de três. E eu tava no meio... E eu tava com uma dor de barriga que não passava por nada nessa minha vida. Eu, teve uma hora que eu desisti. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui. Eu fiquei o voo, tipo assim, umas três horas do voo, fiquei dentro do banheiro. 
Desisti, eu não saí mais do banheiro, eu fiquei lá. E assim, é uma coisa. Eu tava com literalmente diarreia. Tanto que eu cheguei depois no destino. E eu continuei com, com diarreia, tive que comprar remédio pra, tipo, pra tipo, floratil da vida, sabe? Eu só me alimentava de maçã, porque eu não podia comer nada que eu ia no banheiro. Enfim, essa, mas eu tive uma, apenas uma dor de barriga no avião, e eu fiquei desisti de ficar indo e voltando, e fiquei só dentro do banheiro. Foi, eu dormi até, eu lembro disso. Eu tava muito cansada, e eu dormi no banheiro, e aí eu acordava e fazia cocô ali mesmo. Ver se saiu algo ou não. Deixa eu só completar a história dela. O destino dela, no caso, era eu. <risos> Ela tava... Ela, a gente contou no, no episódio passado, enfim, da nossa viagem e tal. Ela tava voltando da Indonésia e eu estava chegando na Austrália para ficar com ela. Entendi. No mesmo dia. E eu tava, tipo, animadona, né? Esperando ela no, 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 meu, no hotel que eu tava pra ela chegar. E, tipo, a gente não tinha como se comunicar porque eu não tinha chip, ela também não tinha. Tipo, enfim, a gente só sabia que uma hora a gente ia se encontrar. E eu... Caraca, mano, demora, demora, demora. Quer saber? Eu vou descer pra comprar alguma coisa pra comer. No que eu abro a porta, ela tá, tipo, com todas as malas dela no corredor do hotel, sem saber que quarto que eu tava. Ela, tipo, fazia meses que a gente não se via. Eu fui até o outro lado do mundo pra ver ela. Ela só abriu... Caralho, Fernanda, não podia ter me falado o nome do quarto. Bum, tô correndo pra ir no banheiro. Tipo, e fiquei no banheiro, no banheiro. Pra tudo sempre. Pra não, tudo gente, sempre. é muito ruim isso. É uma dor... E é uma dor que você sente realmente que é o último dia da sua vida, né? É, últimos momentos da sua vida. Mas eu tenho mais histórias de cocô, não se... Eu só quis contar a minha entre histórias, porque eu tô olhando pra cara da Isabela. E eu sei que ela vai ela vir tá com uma preparada. história aí. Ela tá preparada. <risos> então eu quis contar, contar a minha entre histórias, porque a minha nem é tão chocante assim. Eu só dormi no banheiro do avião pra cagar em paz. Quando a Fê me contou essa história, já faz um tempo, eu lembrei daquela de um... É um avião, eu acho que era da British Airways, que teve que pousar, porque o cara, tipo assim, cagou tanto... <risos> Que, mano, teve era que pousar o avião. Será que era você, amiga? amiga? Acho que ninguém avisou, mas falaram que era um cara só pra, pra me salvar. <risos> só porque a gente quer falar mal de homem. É. Cara, pousar o avião em outro lugar, tipo, na metade do caminho. Porque foi a mais, assim. Eu não Por queria que essa que pessoa. Por que não fizeram isso com a Fernanda? É isso não, não, sei, sei. não sei. Então, Devia quando ela me contou, feito. foi esse meu questionamento. Por que não fizeram isso com a Fernanda? Não sei também. Que história vocês querem? Vocês querem história de cocô? De... Eu tenho história sobre ah, absolutamente fazer, tudo que fazer. vocês imaginam. Vamos terminar aqui a rodada de a cocô? A rodada de cocô? Ah, tá. porque eu sei tá. que vai terminar na Fernanda. Então você conta. Certeza, sua, tá bom. Fernanda. Então o tema agora é cocô. É. Tá bom. É o seguinte. Eu decidi parar de consumir lácteos no começo do ano passado. Tinha um menino... É, é o seguinte, gente. Pra quem não sabe também, eu tô na crise da meia-idade, assim. Na crise dos 26. <risos> e eu decidi ficar com um menino que tinha 19. Meu Deus. E Essa é Isabela, ela ama novinha. Eu amo novos. E ele é incrível. Tipo assim, ele foi o cara que me deu a maior surra de pica da vida, assim. Tipo, eu fiquei chonada nesse boy. Só que aí ele era muito infantil, a gente não se falou mais. E aí, passou uns seis meses. Tinha Realmente, passado o aniversário amiga, dele. 19 anos, ele era muito infantil. Ele era muito infantil. <risos> mas ele era uma delícia, inclusive. Eu queria pôr uma imagem dele nesse podcast, mas enfim. E aí, a gente passou uns seis meses sem conversar. E aí, passou o aniversário dele, eu mandei uma mensagem. Eu falei, ó, oh, vou até falar o nome dele, porque eu, ele é tão bosta que eu queria muito que ele soubesse que eu caguei pra caralho nesse, nesse Tô dia. Tô confusa, você falou que gostava dele. Não, Calma. até essa parte, ah, tá. né? Aí, enfim. Aí, passou o aniversário dele. Daí eu falei, ai... Aí, eu mandei uma mensagem. Eu falei, ai, Matheus, é... Queria te mandar parabéns, você é um cara super massa. Tipo, queria te falar que tá tudo bem entre a gente. Passou seu aniversário, eu lembrei de você, que não sei o quê. E ele, tipo, nunca tava no Brasil, sabe? Por acaso, ele tinha chegado no Brasil um dia antes desse dia. E ele, a família dele, morava lá em Alphaville. Que, pra quem não é de São Paulo, é tipo um bairro um pouco afastado da cidade, né? É, é outra cidade, na verdade. É, sei lá. Ah, é Alphaville. É um... Grande São Paulo. A Cocholândia. É, a Cocholândia. Ele morava lá na Cocholândia. E eu tinha um casting lá em Alphaville nesse mesmo dia. E aí ele falou, ah, eu cheguei no Brasil ontem e tal. Daí eu falei, ah, eu tenho um casting em Alphaville amanhã. Daí ele falou, não, me avisa a hora que acabar seu casting, eu vou te buscar. Eu, toda animada, né? Aí primeiro que eu perdi o busão pra... Porque eu tinha que pegar busão na Paulista pra ir até lá. Perdi o busão pro casting. E aí ia demorar mais uma hora, me fudi. Só que eu liguei pra ele e falei, mano, eu já tô no ponto de ônibus, tipo, eu quero te ver. Tô indo pra Alphaville, depois você me traz pra São Paulo. Ele falou, demorou. Peguei o busão, fui até lá, ele foi me buscar. E aí, a gente falou, ah, vamos conversar, né? Aí começou. Eu estava uns três meses sem consumir nenhum derivado de leite. <risos> ele, ele te ofereceu um milkshake. no Starbucks. E aí ele comprou um Banoff, que era um uhum, café com leite e banana, uma delícia, delícia. até o momento. <risos> e um bolo de brigadeiro. 
Puta merda, gente. É só, <risos> só a palavra. Já impactou. Hum, sim. Aí, a gente, ele pegou isso, a gente lá no Starbucks, aqui, entramos no carro de novo. Ele falou, vamos pro, vou dirigir pra uma praça lá no meu condomínio pra gente sentar na pracinha e ficar conversando. Eu falei, nossa, que ótimo, vamos. No carro, eu na metade do meu café, já minha barriga começou... Não, é o primeiro sintoma de que assim, o mundo vai o mundo explodir vai. pra você. O próximo Brum. passo é o arrepio, né? É. 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 Aí, começa, aí você começa a fechar o cu, né? É. Você começa a falar assim... Meu Deus do céu, que eu faço? Tudo fecha, assim, o mundo fecha, o tempo fecha, ah. tudo fecha. Fala, Só que, a gente, imagine, esse boy era um boy, de verdade, gente, faz assim, muitos anos que eu não me apaixono por ninguém, que eu cago pra qualquer homem. Esse boy me deixava retardada de paixão. Eu era idiota por ele. Ele hum. tinha uma coisa, um jeito, assim, eu pirava nele. Então você pensa, dentro. Do carro dele, ele sendo lindo, perfeito, falando um monte de coisa. <risos> e o blá, 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 blá. <risos> Mano, eu falei, fudeu, mas fudeu tanto, assim. Aí eu comecei. Matheus, tô muito apertada, preciso do banheiro, preciso do banheiro, preciso do banheiro, preciso do banheiro. E ele tá... Demorou. Aí ele parou num posto. E a pessoa tá nunca entende. Não, a urgência. <risos> e eu, só que eu bem bonita, né? Falando assim, ai, ah, preciso muito fazer xixi. Vim de São Paulo, tô apertada. Ai, eu preciso fazer xixi. Eu tô apertadinha. <risos> eu tô muito apertadinha. No shopping, onde a gente comprou o café, era tipo um shopping aberto que tem lá. Eu poderia ter ido no banheiro, teria dado tudo certo, né? Só que não, óbvio que a dor de barriga só começou quando eu tava no claro, carro. Óbvio. Claro, Porque Aí Deus fala falou. isso. Eu se vou... prepara! <risos> se prepara, é hoje. Aí ele parou num posto no meio do caminho. E aí tinha o banheiro masculino e feminino. Até então, ele nem queria ir no banheiro. Eu falei, eu vou no banheiro feminino. Ele falava, ah, vou aproveitar e vou fazer xixi também. O banheiro feminino, eu não conseguia abrir a porta de jeito nenhum. Ai, gente. E sério? era uma do lado da outra, a porta do feminino e o masculino. Aí eu falei, mano, fodeu. Fiquei esperando ele sair do masculino pra eu ir no masculino. Só que a porta... Sabe aquelas portas que é de metal e tem uns furinhos? Ah, Ai, não! meu Deus! <risos> eu sinto a sua dor! <risos> Ai, mano... <risos> Aí eu esperei ele sair, Ai, achando que, sei lá, que ele ia sair do banheiro e ia na conveniência comprar um... E fone, né? Ouviu um, um heavy metal. <risos> e ouviu um slipknot no... <risos> Qualquer coisa, mano. Que ele ia voltar pro carro, tá ligado? Não. Ele falou príncipe, Ele é muito esperar. príncipe, tá ligado? Só faltou ele pôr o copo pra ver se tava tudo bem. <risos> ele é segura muito... a mão enquanto você faz xixi, amor. Eu te segura a mão. Eu te a mãozinha, é. sabe? Ele é muito, muito príncipe. Então ele ficou na porta porque tinha um outros homens no posto, e ele ficou na porta, tipo, para eu fazer meu xixi, que né? eu falei que era xixi. Não era. Eu não consegui de jeito nenhum fazer meu cocô, porque tipo, eu sabia do jeito que ia sair aquilo, tá ligado? <risos> e aí eu miei, tipo, eu só falei, puta, fudeu, eu entrei no banheiro e falei, puta, fudeu, e saí. Ele já, falei, já, demorou. <risos> Fomos pra tá, praça. Tá super... Mas amiga, como que você conseguiu? Como? Porque mano, tem coisas não que não sei, dá pra gente. segurar. Eu não seguraria. Eu tossiria em cada momento. <risos> é, é, eu tava peidando muito, não, eu ia colocar muito. uma música e falar, ai, sabe o que acontece? Meu xixi é tímido. É, <risos> eu só consigo só com o Miles Cyrus. Isso, é claro. Não. Mas, cara, eu tava peidando muito no carro. E cada peido que eu dava, eu falava, mano, não é possível que ele não tá sentindo isso. <risos> ele é muito bonzinho mesmo. Mesmo. Ele era, Vou casar então. com esse cara. Eu tô passada com essa história. <risos> não, tá nem na metade, meu Tá nem amor. na metade. Aí, demorou. Continuamos a, a nossa caminhada. Eu não tinha comido bolo ainda. Fomos... Você decidiu comer? Ah, amiga, calma. <risos> eu tô te odiando. Você é muito louca. Calma. É que então, vou explicar. Eu tava, eu, ele me deixava nervosa, eu era muito apaixonada por ele. Isso já dá vontade de fazer cocô, né? Já, por si só. <risos> Aí a gente chegou na praça. Estava em dúvida se era paixão ou se era vontade de fazer cocô. Nossa, era tudo junto, do, do mais intenso que eu já senti. Hum. Os dois. Aí chegamos na praça. Chegamos na praça, ele começou a falar, tipo, várias coisas, assim. Tipo, meu, é, você é a pessoa mais especial que eu já conheci na minha vida. Eu... eu Hoje percebo, tipo, a mulher incrível que eu perdi, que não sei o quê. Quero muito poder ficar com você de novo, que nananã. E eu, tipo, falando Pedro, pra ele, Matheus… Sua cabeça só passava, quero fazer cocô. Não, também. <risos> mas, tipo assim, eu controlando a situação ali. Tipo, Matheus, não dá, não é, não vai ser assim, nananã, bibibi. E ele falando, 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 falando. E eu ali, né, começou a me embrulhar, me embrulhar. Quando ele começou a falar muito essas coisas, eu comecei a ficar muito nervosa. E aí, eu comecei a fumar. 
Nossa, amiga, você fez tudo que você não podia ter feito, cara. Mano, tudo muito burra. Estiga a sua barriga. Você ficou burra. Aí acontece. <risos> é que é sério, quando a gente tá com dor de barriga, a gente fica burra. É. É bizarro isso, você fica burro, você fica. Você perde a noção do, que do, vai do universo. Você é. perde a noção da sua vida. É muito louco isso, gente. É, precisa ser estudado. É. Eu não pensei em nada, assim. Eu só fui ficando nervosa. E aí eu comi o bolo. Depois que eu terminei o bolo. Gente, bolo do Starbucks, pra quem não conhece, né, já que a gente tá aqui, é um bolo é muito grande a fatia de bolo do Instagram do eu, Instagram, Instagram do, o Instagram tem bolo, é que é bolo de Instagram é Instagram, um cookie Instagram, gigante de estragamos. biscoitão aí, é, eu comi o bolo inteiro e aí uma hora ele ajoelhou a gente tava no, pensando no parquinho, na praça ele ajoelhou na minha frente e falou, Isabela, por favor, me dá uma chance pra você ver que eu melhorei tá ligado? Na hora Não que ele falou acredito. isso na hora, gente hum. <risos> O que foi Mano. de verdade? Você tomou um pum? Não, eu caguei. Mano, o quê? Eu caguei em mim. Só que calma, não acabou. Aí eu falei, mano, fudeu. eu te amo. Foi tipo isso, velho. Eu e ele não passada, percebeu. Eu não consigo nem rir, eu não consigo nem rir, meu Deus. Do céu. Ele não percebeu. Isso que foi o mais louco, gente. Ele não percebeu. Na hora que ele falou isso, aquele arrepio, né? Eu arrepiei inteira. Matheus, é. Sério, ele falou isso, eu, tipo, não, eu não respondi, eu só falei, Matheus, é, sério, eu preciso de um banheiro, velho. Aí ele falou, mano. Eu te amo, eu preciso de um banheiro. É, eu também, foda-se, sou que seu amor. Ele falou assim, mano, vai aí no mato, não sei o quê. E nisso, gente, eu tinha ido pra um casting, então eu tava de bota de salto eu não acredito. Na, na lama. Aí ele, mano. Fala, lama, vulgo, minha bosta. Vai ali, vai ali atrás, atrás do, de alguma planta, atrás da pedra, sei lá o quê. Eles quer que eu vou com você? Eu falei, não. <risos> Só que, mano, nessa hora eu botei na minha cabeça que eu ia cagar no chão, em algum lugar, tá ligado? Mas ia ser melhor se fizesse isso mesmo. Calma, você já tinha cagado. Não, não eu senti que eu caguei na minha calcinha, não sabia o quanto. Eu só me determinei que eu ia tirar a calça. E o que, que eu fiz? Peguei o saco onde tava o bolo. <risos> <risos> e falei, mano, eu vou cagar, cagar no chão em algum lugar Aí eu ia atrás das pedras Eu comecei a andar sozinha pela praça, assim Tentava ir atrás de alguma planta Era aquelas cercas vivas, sabe? Eu não conseguia atravessar Detalhe que ela tava no condomínio da Cocholândia, lembra-se é, disso tava no Alphaville 9, acho Que é só casarão, é. carrão, gramas perfeitas E o cocô da Isabela E o meu cocô e, Nem cachorro caga no, na grama lá, mas a Isabela cagou Aí... Mano, eu comecei a andar, 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 andar pela praça. Não conseguia achar nenhum buraco onde eu pudesse me esconder. Eu falei, mano, fudeu, fudeu, fudeu. Voltei, ele tava lá no parquinho, lá sentado, ainda me esperando. Eu falei, Matheus, eu preciso de um banheiro de alvenaria. <risos> Aí... Ele falou, ah, tudo bem, vamos pra minha casa. Só que, tipo, ele morava com os pais, né? Lembrando, ele é jovem. Aí, ele mora com os pais, a irmã e a cachorra. Chegamos. Aí, entrei no carro dele, cagada, né? Fomos até a casa dele, que era no mesmo condomínio. Entra, chegamos na casa dele e o pai dele tava chegando na mesma hora, na garagem. Ah, gente, pelo amor de Deus, não é possível. <risos> só pior. Caramba, cara. Eu só quero que essa história acabe bem. <risos> Ele começou a conversar com o pai e eu, tipo, Matheus, preciso ir no banheiro. Nananana. Aí eu... A gente, ele falou, não, também quero fazer xixi, mas vai você primeiro. Ai, que menino chato também. <risos> tipo, é muito educado, para de ser educado. Vai você primeiro pra poder cagar em paz, né? Ele, não, vai você primeiro, linda, eu espero. Marinha Favilha tem um banheiro só em casa? Que isso? Pois é, ele podia ter ido em qualquer um dos outros pois dez. Pois é. Aí... <risos> Ele ficou me esperando na porta. Bom, eu fui no banheiro, tirei a bota, tirei a calça, tirei a calcinha, lavei a calcinha na pia, puta B.O., lavei a bunda, mano. Peguei o esguicho, fiz tudo, tomei banho. Saiu com a toalha na cabeça. Saí, a hora que eu saí toda desmontada, ele falou, tá tudo bem. Eu falei, tá, ué. Eu falei, nossa, Matheus, você nem me avisou que meu cabelo tava, tava zoado. Pô, demorei um tempo pra arrumar. Tempo, falei, mãe. olha que louca, né? A gente fala umas coisas que eu acho que tu vai acreditar. Mas ele acreditou, porque enfim, ele me achava legal. <risos> Aí, passou isso, eu tava com a bunda molhada, porque eu botei a calcinha molhada, tá ligado? Você a mãe louca. dele decidiu ser minha melhor amiga. E eu, apaixonada pelo boy, falei é o meu momento. A mãe dele conversou comigo por umas duas horas na cozinha eu com a bunda molhada, tipo, mano, sem parar. Mas você já tinha ido no banheiro, passou a dor de barriga. Passou, eu tirei de mim tudo que tinha pra tirar. Entendi. Tava com a bunda molhada e a sem calcinha alma. meio suja de cocô, sabe? Tá, entendi. E eu só queria ir embora pra minha casa. E ele não queria, ele queria ficar se declarando. Eu conversei duas horas com a mãe dele, conversei com o pai, fiz piada, contou a história da vida, perguntou tudo, nananana, bibibibobobó. Foram dormir. Aí a gente foi pra um banquinho que tinha na frente da casa dele. Ele continuou se declarando, Isabela. 
você tem que me dar uma chance, porque eu sou louco por você, porque isso, porque aquilo, porque nananã, que bibi, que bababá. Falei, tá, mãe. Então, já que a gente já sabe qual vai ser o final dessa história, vamos fazer o seguinte, me leva pra casa, aí você fica lá um pouco tempo na, na minha casa, e depois você volta pra cá. Ele, ah, tá bom, mano. Veio até São Paulo comigo, entrei no meu AP, tava a mina que morava comigo com o namorado na sala, eu fiz assim, ó, oi, oi, passei correndo, fui tomar banho, mano, eu me limpei inteira, nananana, a gente transou pra caralho, ele me chupou pra caralho <risos> nesse dia. Imaginou. Meu Deus! E o mais interessante tá da história... Agora? Não, então, provavelmente não, porque eu já contei a história no Instagram várias vezes, mas o mais, mais, a parte mais legal da história é que poucos dias depois disso, eu descobri que ele tinha namorada. <risos> eu pensei que você ia falar assim, poucos dias depois eu descobri que eu tenho intolerância à lactose não, mesmo. Não, eu, 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 achei que, eu, achei mesmo. Que, eu achei que ele ia falar, poucos dias depois eu descobri que ele tava com virose. <risos> eu juro Ai, eu passei que pra ele. Eu juro que eu tô... não, ia ser muito bom isso. Mas... Eu descobri que ele tinha namorada. Ou e aí seja... eu fiquei plenamente satisfeita comigo mesma de, primeiro, ele ter me chupado depois de eu cagar, tipo, ficar cagada por horas. <risos> E de eu ter andado no carro dele cagada, e na casa dele cagada, <risos> e tudo cagada. Eu, eu me senti satisfeita comigo mesma. Meu Deus mesmo. do céu. Gente, Ai, que história Bela, chocante. É, eu, eu, eu adoro essa história. Eu também. Se fosse com um cara que tinha sido legal no final, eu ia ter ficado meio na bad. Mas quando eu, quando eu descobri isso, eu falei, caralho, mano, ele me chupou cagada. É isso, é, velho, foda-se. É. Oi, Matheus, tudo bom? Saudades. <risos> Acho que a história só aconteceu comigo. Não, essa história é muito, muito boa. É muito boa. Nossa, gente, sério. Eu, eu, infelizmente, eu tenho intestino preso. Então eu não tenho, <risos> eu não tenho muitas histórias de comprar pra contar. Pelo contrário, né? Eu não cago. Eu vou nos lugares e fico torcendo pra cagar. Eu, hoje vai, hoje vai, hoje vai. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que são assim. Uma vez eu ia pra praia e eu sabia já que eu já sabia de antemão que eu não ia cagar lá. Aí eu falei assim, como faz fazer? Antes. Eu vou tomar um laxante tá. pra fazer tudo que eu tenho pra fazer aqui. Porque senão eu fico lá e fico enfesada. Porque a gente fica enfesada. Uhum. É verdade, a palavra enfesada de fezes. É. Porque você fica sem cagar. <risos> eu falei, vou ficar enfesada, eu preciso fazer antes. Aí eu falei, vou tomar um laxante. Aí, no mesmo, no mesmo minuto que eu tomei o laxante, meu namorado me ligou. Amanda, na verdade a gente tá indo pra praia agora. <risos> Que legal, que legal. Valeu. Aí, meu, eu falei, mano, tomara que esse laxante só faça efeito quando a gente chegar lá, né? Gente, não. Fez efeito em todos os segundos da viagem. Nossa, é horrível. Eu tive que parar pra fazer cocô é em todos os grau, frango assado. <risos> frango assado. Aí, eu paguei, eu paguei, aí, tipo, a gente chegou, aí, pra piorar, a gente ia pro Guarujá, na casa de uma amiga minha. E ela tava dormindo ainda, quando a gente chegou lá. A gente não tinha como ir pra casa dela, porque ela não tinha como liberar a gente, porque ela estava dormindo. Então, a gente fez o quê? A gente parou no Jequitimar. Eu caguei no Jequitimar, <risos> loucamente. Tipo, meu, o, o meu namorado falava assim, anda, tá tudo bem aí? Tipo, eu já tinha parado umas 30 vezes pra fazer cocô. É e difícil, aí, laxante as... é difícil mesmo. É. Nunca mais, gente. É uma dor Nunca mais tomei profunda. laxante na minha vida. E, tipo, eu prefiro ficar sem ir no banheiro. <risos> que do enfesada. Que... Enfesada do que isso. Porque dói, né? Você tá Nossa, no meio da estrada. é uma cólica, né? Tipo, E eu fortíssima. fiquei sabendo hoje, no meio das pesquisas, né? Sabendo que a gente já tem esse tema. <risos> que tem pessoas que fazem cocô na estrada e, tipo, não aguenta, né? Tem que parar no meio da estrada. E abaixa lá, faz e se limpa com a meia. Gente. Isso é muito eu nunca... porco. Eu, eu, eu nem pensaria nisso. Então, eu não pensaria nisso. Mas se você pensar, ao mesmo tempo que é porco, é muito inteligente, É né? melhor do que Pô, não é limpar. melhor você limpar com a meia, jogar a meia fora, do que você ficar sujo, velho. Fazer o quê? Não tem o que fazer. É que isso é muito coisa aí, de homem. Dica aí pra quem quiser cagar. Homem limpa tudo com a meia, né? É verdade. Depois dá pra isso mãe é muito lavar. Isso é... <risos> isso é muito fato. Nossa, já ouvi várias pessoas que, tipo assim, falam Ah, tu no churrasco não tem... Não tem guardanapo, vai na meia mesmo. Fica passando é, a mão na meia. Qual que é das pessoas com a meia, não, né, mano? Não, gente, qual é a da meia? A meia é pra ficar no pé. <risos> é. Ninguém entendeu a função da meia direito. <risos> não. Então, mas tem essa história aí do meia. E tem a história que eu entupi a privada. Mas não foi culpa minha. E esse é o pior, né? A pessoa que não caga, ela sempre se ferra pelos outros que cagam a viagem inteira, entendeu? Passa uma viagem inteira cagando. Chega na sua vez de brilhar. Meu, minha vez, cara. Tava com a barriga lá estufada, que nem um baiacu. Não tava mais ficar sem no banheiro. Eu falei, meu, tá todo mundo dormindo. Eu tinha acabado de acordar. Eu falei, cara, esse é meu momento. Meu momento. Fui no banheiro. Quando eu fui da descarga, aquele momento... Esse momento Volta. é muito bom, que você torce pro cocô descer, né? E ficou... É bom blum, quando blum, dá certo. Blum, blum, blum. E não descia. Aí eu falei... Não. Por que comigo? Aí... 
Porque eu quero! Porque eu quero! E aí, mano, eu fiquei fazendo de tudo. Todas as, as maracutaias possíveis que eu vi na internet pra aquilo lá descer. Na internet. A... E, aí, e aí acordaram, as pessoas acordaram, né? Tipo, mano, o que, que tá acontecendo? E aí eu tava com uma vergonha. Aí eu falei assim, gente, avisa aí no grupo que o banheiro tá interditado. Pra ninguém ir no banheiro, né? Que tá, tipo, tá no colocado lá. E aí, minha amiga médica teve que me... Aí, meu pai, eu liguei pro meu pai e falei, pai, o que eu faço? Meu pai falou assim, pega um balde de água, enche bastante, joga na privada com bastante força, que, vai, que a opressão vai fazer descer. Nossa. Só que, mano, eu joguei tudo de uma vez. Amiga. <risos> minha amiga tava do meu lado, eu joguei. E começou a fazer, começou a subir, 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 mano. Amiga, não. Não. Sai pra fora? Aham. Uhum. Isso já aconteceu <risos> comigo. Só não. que, tipo, ó, e aí, mano, sai um pouco assim pra fora. E, de repente... Começou a voltar, só que eu fiquei tão feliz que voltou, que foi embora o cocô, que eu nem me importei de limpar tudo aquele resto, entendeu? Porque eu só queria que, que aquele nojo. cocô fosse embora. Isso Gente. já aconteceu comigo, cara. No, no carnaval, no Rio de Janeiro, eu tava, tipo, num bloquinho com meu namorado. E aí eu falei, preciso fazer cocô, não tá dando e tal. Eu, tipo, entrei numa farmácia. E aí eu falei, Cal, tipo... Distrai aí o, o, o cara, fala do balcão, fala que você quer comprar um remédio, sei lá. E aí, eu, e na hora que eu cheguei no banheiro, tava escrito interditado. Eu falei, foda-se, eu preciso do banheiro. Ai, amiga, eu... você não entendeu. Não. <risos> aí eu fui lá, fiz. E tipo assim, era um banheiro, tipo, de, de deficiente, assim, que é enorme, sabe? Uhum. Então eu tava lá, eu fui lá, fiz meu banheiro, daí eu descargo, lavando minha mão do outro lado do banheiro, começa a escutar. <risos> E aí tudo começou a voltar. E não é que ele voltou delicadamente, que nem a Amanda. Começou a jorrar e jorrar. E começou a sair Amiga. cocô que não era meu. E, e, e... <risos> coisa Eu só sei que eu saí correndo, fechei a porta. Peguei o cabelo pelo lado, falando com o cara do, do remédio. Eu falei, vamos embora agora. Saiu correndo, tipo, deixei o cocô lá. Ah, eu, eu não tive coragem. Ah, às vezes era do próprio farmacêutico. Então tá é, tudo, tudo certo. É, às vezes era dele mesmo. É, tá tudo bem. Gente, será que o pessoal tá com muita dor de estômago já? Com nojo? Será que eu ele tá acompanhando mais, aqui? Eu tenho duas não, histórias a... muito boas disso. Eu também tenho. Agora é, no final que a gente vai contar só a história disso. Isso, né? É isso. Só que é. sabe qual que uma coisa que eu lembrei agora? Essas histórias é perto de menstruação. Porque eu tenho muita dor de barriga quando eu tô, tô eu pra também. ficar menstruada. Eu mas também, mas foi. não foi. Não foi? Nem mano, percebi. algumas minhas sim, sabia? A do avião foi, né, no caso. Mas é. eu... Tipo, porque, mano, eu não sei o que acontece. Eu vou menstruar, meu intestino vira uma... uma... Ginecologista. Furacão. Expliquem. Mas é... Ah, mas tem explicação, Spa. Tem, é hormônio. tem, tem. É, melhor. Não, gente, desculpa. Mulheres, fazer cocô menstruada é o melhor cocô. É, verdade. É, é o melhor cocô. So, sim, só não é melhor. Ah, não sei. É, é bom. Mas o cocô de bêbada também Ai, é bom. Ah, sim. Ai, bêbada menstruada. Tô acordado no dia seguinte, né? Você Nossa. acorda já com ele pronto é. ali. Prontíssimo. Ele pronto. Não, você acorda pra fazer cocô. É, é. Não, e ele é perfeito, né? Não precisa, às vezes, nem papel, passar papel. Ele sai linear. É. <risos> Nossa, amiga, disse tudo. Fada ele do cocô saiu, disse Ele tudo. sai assim, homogêneo. Caiu. Tá, agora, Fernanda, você continua. E aí, a rainha das histórias do cocô. É, vai. gente, eu tenho uma lista aqui de história, mas é, algumas não incluem cocô, mas acho que a gente vai deixar isso pra outro, porque não vai, vai dar nem tempo. Eu vou falar do cocô mesmo. Ah. Eu quero só dar um adendo que há duas. Porque eu dei introdução a esse assunto na última história, então eu sinto na obrigação de falar. Lembra que eu falei plazio na veia? Lembra-se uhum. disso? Plazio na veia? Pois é. Então, agora vem minha outra história. É, não envolve cocô essa, mas a próxima envolve. É, eu passei muito mal naquela história do avião, nananã, morri e vivi de novo com o Plasil, né? Até então tá tudo certo. Anos se passaram, tipo, literalmente anos, é, e eu, certo dia, fiquei com muita dor no estômago. Muita dor, muita dor, muita dor. Nunca tive, tive tanta dor na vida, não conseguia respirar, fui pro hospital. E aí, é, como eu já disse, minha mãe tem trauma de vômito. Então, tudo que ela puder fazer para que eu não vomite, ela faz. Então, eu tava lá com queixa de dor e o médico falou, tá com enjoo? Eu falei, não, minha mãe, sim, ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, não tô, não, não tô assim, assim ela, não, ela não quer ficar com enjoo, não. Ela não, não quer ficar com enjoo. Aí falou assim, então tá bom, então eu vou colocar plazio. Então tá. Aí fui eu para aquela área do hospital onde você fica isolado, sozinho, solitário, sozinho. Tomando soro com só um monte de fudido do seu lado. E aí eu tava lá, né, mortona lá, com, com soro na, na veia. De repente, eu começo a ter uns espasmos. Tum! Comecei a chutar o ar. Tum! Tum! E aí, a minha visão... Gente, é uma brisa, tá? Se você não quer usar drogas, usa plasio na veia. Eu comecei... <risos> é uma droga. É uma droga. Eu comecei a não ter muita noção de onde eu estava, do que era aquilo. Eu comecei a ter umas visões como se eu estivesse num avião. Eu comecei a voltar para essa história. 
onde eu estou, o que está acontecendo, não, 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 o que, que é isso? Eu olhava assim pro meu braço, falava assim, tem alguma coisa. A única sensação que eu tinha era, alguma coisa está muito errada, muito errada. Aí eu olhei pra cima, assim, ali eu vi o um soro. Aí eu lembrei que no Jornal Nacional tinha passado da história de uma mulher de um hospital público que tinham colocado glicerina no soro dela e não era soro, era a glicerina que ela tava tomando na veia. E ela morreu, obviamente, Mano, de sabonete na veia. Pois é. Foi bizarra essa história. Foi bizarra essa história. E aí, eu entrei na pira que estavam pondo glicerina no meu, no, no meu soro. Eu te, não tava entendendo nada do que tá acontecendo. Eu só chamei, eu comecei a gritar. Moço! Moço! O que, que você pôs aqui? O que, que tem aqui? Não, 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 tem glicerina. Eu tenho certeza que isso aqui é glicerina. Ele, não, moça, que isso aqui é o seu soro. Eu, tipo, não, tem alguma coisa muito errada. Não, 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 não. Arranquei tudo. O cara, tipo... E o cara, ele, ele não esperava... Parecia que ele não esperava nada menos de mim, assim, sabe? Ele, tipo, só tava muito pleno, só vendo essa situação ridícula. Eu em pânico. Aí, eu saí atrás da minha mãe. A minha mãe, gente, ela é a pessoa mais calma e passiva do planeta. E tudo que eu falo, ela acredita. Então, eu tava ela bonitinha, assim, sentada no corredor. Com o óculos dela, lendo a revista. E eu chego, tipo, bum, mãe! Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ela, o que? O que tá acontecendo? Eu, tipo, eu não sei, mas tem alguma coisa muito errada. Eu tô sentindo que tem alguma coisa muito errada. Essas pessoas estão fazendo alguma coisa muito errada comigo. Alguém colocou alguma coisa aqui dentro. Eu tenho certeza que vai dar alguma coisa muito errada. Eu vou ao hospital. E aí o cara Amiga, atrás de mim... Droga, isso? Calma. Aí eu... É, ela, ela é bem flojinha. O cara atrás de mim, assim, bem suave. É, senhora, a sua <risos> filha, ela está tendo uma reação alérgica ao plasil... É normal, algumas pessoas têm mesmo. Ela está tendo uma crise de pânico, mas daqui a pouco vai passar. E eu, tipo assim, mãe, não acredita, não acredita! Falando atrás dele como se tipo, ele fosse um marginal, assim, sabe? Parte de uma máfia. E eu, tipo, de costas pra, minha, pra ele, assim, não acredita, não acredita. Ele está mentindo. E minha mãe, Amiga. tipo, não sabendo o que estava fazendo. Ela não sabia se acreditava em mim, que estava muito louca, ou no cara que estava falando que nem um merda. E eu fiquei, tipo, desesperada. Desesperada. Eu tinha certeza que, tipo, ia explodir o, o hospital, que alguém ia ter um ataque terrorista. Ah, amiga, você foi terraplanista por alguns momentos. Muito, muito louca. E aí, eu só sei que é, tipo, ele... Minha mãe falou, e como é que faz pra passar? <risos> Tem que matar. <risos> aí ele falou, não sei, dá uma volta. Vai dando umas voltas com ela. Ela, tá bom. Carlos, dá uma voltinha aqui com a sua filha, que ela tá um pouco alterada. <risos> tipo, literalmente assim. E aí, meu pai foi obrigada a, tipo, dar volta em todos os andares. Eu vi a UTI, eu vi a maternidade, eu não parava de andar. E aí, eu contornei essa situação com uma energia feliz, que eu nunca tive igual. Foi uma droga, literalmente. Eu queria ligar pra todas as minhas amigas. E eu já sou uma pessoa que fala muito. Eu não parava de falar. Eu não dormia à noite. De tão pilhada que eu fiquei. Ou seja... Gente, eu nunca ouvi falar nisso. Vibe. Não, e saibam. Então, ó, cultura do dia. Brasil, você nunca vai saber se você é alérgico sem testar, né, no caso. Mas se você for, cuidado que existem muitos sintomas. Então, um desses é o meu. O outro, ele falou... Gente, juro, depois que passou tudo e tal... Ele falou pra minha mãe que era muito normal que isso acontecesse. Que algumas pessoas têm alergia a plasil na veia. Não é o plasil que a gente compra na farmácia e toma como comprimido. Uhum. É o na veia. E que tem gente que fica com tesão absurdo. E que Amiga. teve uma mulher que ela, tipo, simplesmente tirou a roupa no meio do hospital. E queria pegar os velhos, assim. Tipo, ela ficou Nem muito... Nem era culpa do Brasil, certeza. Que os médicos eram Grey's Anatomy. Ela viu o Marx é, Luan lá. Na eu, real, eu tiraria cara, também. Na real, os caras eram gatos mesmo. É, é. eu tiraria tranquila. Enfim, é. gente, essa foi a história do Plasil na veia. E aí, só voltando pro Cocô, há um pouquíssimo tempo atrás. Acho que faz duas... Não. Amiga, não, faz um mês, Duas vai. semanas, pelo amor de... Não, não faz, faz um, um mês, faz um mês, faz um mês, faz um mês, vai. Aí o Brasil merece conhecer essa história. Gente, um mês. Eu não sei como não conheceram até agora. Tipo, tá em, tá em é, sigilo há muito tempo. Tá em sigilo é. há muito tempo. Eu guardei isso pra, faz tempo, né? Enfim. Eu, eu tive uma semaninha aí de caganeira, né, gente? Isso acontece. De vez em quando, sei lá o que eu comi, mas Deus falou... Você oh, 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 vai cagar essa semana inteira. <risos> e aí, foi isso. Deus tá parecendo mais o Demogorgon, né? Mas tudo bem. Gente, brincadeira. Sou super Deus. Deus, te amo, tal, tal. Mas assim... É... É, não é bem Deus, é tipo uma força, né? É tipo uma é, força do além. É. Uma força do além que quis, quis zoar um pouquinho comigo. Pô, ele tem direito, né? Ah, é o trabalho dele. É o trabalho né? dele. Aí eu fui fazer uma entrevista de emprego <risos> é, e falei, não, eu vou ter que ir nessa entrevista com caganeiro ou não, é isso, é nóis, vai dar tudo certo. 
E fui plena, tipo, passei a entrevista inteira super tranquila, super respondendo tudo certinho, só que a minha barriga, né? E eu, tipo, isso, vamos só fazendo barulhinho aqui dentro. Meu, é a hora que você fica burra, você vai começar. Não, 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 eu tava, eu tava muito controlada. Não, você tem a fase do, da, do cocô tem. que você fica burra. Tem. tem, tem. Vai chegar, mas por enquanto eu tava só, tipo, ah, tá bom, minha barriga tá aqui, a gente tá conversando junto, ela quer fazer parte da conversa, quer dar a sua opinião, por enquanto a gente tá só nessa do barulho, né? E só eu vivendo aquilo, então tá. Ok, tive a reunião, nananã, fui pra casa. Mais uma vez, que nem a Isabela. Poderia ter tido vontade de fazer banheiro ali? Poderia, porque eu tinha intimidade bastante de falar assim, ó, oh, vamos só dar uma pausinha, vou ali no banheiro, já volto? De... Não, tinha que ser no trânsito de São Paulo, 5 h da tarde. <risos> no meio da 23. No meio... Vila Olímpia! <risos> no meio da Santa Amaro. Tô eu lá, tranquilona, né? Um braço pra fora do carro, de repente. Pum! <risos> Aquele calafrio, aquela coisa começa a revirar por dentro de mim. E aí começa, fudeu, 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 fudeu. Eu olhava pra todos os meus lados, não tinha pra onde eu ir. Eu e aí você tenta, você tenta pensar em outra coisa, você fala assim, vou pôr uma música. Imagina! Pensar, não dá, o seu pensamento não vai pra outro lugar. Seu foi muito rápido, fica ali. tudo foi muito rápido, não deu tempo de pensar em música. Eu só pensava assim, pra onde, onde eu vou agachar aqui, no meio da 23, o que, que eu vou fazer? <risos> aí eu procurava posto, nada, nada. Eu falei, gente, não, eu vou aguentar, eu vou aguentar. Jesus, pelo amor de Deus, eu vou aguentar. Eu vou, eu vou. Não, não aguentei. Falei, é isso. Eu já tava, tipo assim, eu tava segurando, eu tava segurando o volante já, sem, sabe, sem a bunda encostar no, no, no assento. De tanta força que eu tava fazendo, contraindo o cu, já nem conseguia mais estar sentada de tanta. Aí eu respirei fundo, falei, aqui, não Mano, vai ter outra condição. Aí, tava no carro da minha mãe, abriu. Qual que é o nome daquilo? Porta-luva. Abri o porta-luva, vi que não tinha nada a não ser um saco plástico. Falei, é isso, senhor, vai ter que ser isso aqui, minha privada mesmo. Esperei, esperei o, o farol fechar. Agora, é que assim, ia ser muito bom se vocês pudessem me ver, mas vamos tentar visualizar. Eu tô aqui sozinha, dirigindo, com o pé no freio, porque eu não tive inteligência bastante de colocar no parking, não. Eu fiquei segurando o pé no freio, <risos> abaixei a calça, coloquei o saco debaixo do, da minha bunda. Foi tipo ter um filho levantei, dirigindo. Foi. É. Levantei a bunda o máximo que eu pude e liberei a parada. Agora, seguinte, tinha um ônibus parado. <risos> Nada é tão ruim que não possa piorar. Tinha um ônibus parado do meu lado. E tipo assim, quem anda de ônibus sabe que na hora que para o farol, a primeira coisa que você faz é tipo, quem tá do meu lado aqui? <risos> deixa, eu me, deixa eu invejar esse deixa carro eu ver esse que tá carro aqui embaixo. Aqui, Nesse caso, essa pessoa ops, aqui. E aí, tipo, eu tava na preocupação de colocar uma mão pra, pra tapar a minha privacidade Amiga. de fazer cocô e ninguém me ver. O saco ali... Gente, eu, enfim... Eu acho que Deus foi só legal nessa parte, que ele deixou que minha mira acertasse o saco. Consegui. Agora, a dificuldade foi que abriu o farol e eu tava ainda no meio dessa situação. Amém. Então, eu fui soltando o freio, segurando o saco, tirando da minha bunda, acelerando. Eu não sei como eu fiz aquilo. Eu decidi que eu sou a maior Ninja. motorista do planeta Terra. Mas pode participar da missão impossível. Posso. É. Fato. Fato, Ninja. Enfim, deu certo, deu um saco, deu um nó no saco, voltei pra casa. É meio que em estado de choque, assim, sabe? Eu, eu voltei em osmose, tipo, o que acabou de acontecer. Amém. E voltei, assim, aí... Eu tava tão é, em choque que eu tinha acabado de cagar no carro, que eu tava muito mole, assim, sabe? Cansada Gente, de toda emoção. Foi exaustivo mesmo, foi até pra mim. Foi muito exaustivo. E aí, passou um ciclista, sei lá, e eu não dei preferência pra ele, que... <risos> Merda, o que, que aconteceu ali? Ele, tipo, parou e me fechou. E ficou me encarando, sabe? Tipo... Nossa, você ia tacar o saco nele. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu pensava. Eu falei assim, na minha cabeça, se ele não sair em três, dois, um... Ele vai essa levar merda, merda na cabeça. Vai levar, eu vou jogar esse saco na cara dele. Ele vai se arrepender profundamente. Mas no um, ele saiu, então, sorte é dele. É, e foi essa, minha... A última história de cocô que eu tenho recente, assim. Tiveram outras, mas essa é a mais recente. Essa é, essa é incrível. maravilhosa, assim. É, tipo, gente. empecheou o carro, amiga? Como que ficou? Gente, pior que não. Que bom. Que bom. Pior que não. É que Como você se limpou, amiga? Com a meia. Você com a meia. Com a meia. Ai, amiga, tinha uns lencinhos ali. Amiga. Depois eu coloquei, obviamente, cheguei em casa, tomei banho, coloquei toda a minha roupa pra lavar, porque, tipo assim, né... Ficou fedendo. É que, é, tipo, eu acho muito engraçado, porque o meu, meu intestino é tão preso que eu acho que eu não chegaria numa situação dessa. Eu não sei, eu tô, posso pagar minha ah, língua daqui um tempo? Pode pagar sua língua. Posso. Você volta e conta. Volta e conto. Mas, cara, sempre que eu tenho uma dor de barriga muito bizarra, eu sento na privada, eu tô, mano, com essa dor de barriga que arrepia. Entra alguém no banheiro, 
Parei. Nossa, não, eu não, eu é, não consigo em lugar. qualquer Gente, eu não lugar. consigo, é muito ruim Eu não consigo isso. segurar nenhum fluido do meu corpo. Xixi, cocô, pum, não, esquece. Tipo, eu é. já sou bem... É, <risos> óbvia, Nossa, a Amanda mas... sabe disso. É, eu tô precisando, vou falar, olha, desculpa, vou precisar soltar um E o pior um é que pum. nesse dia aí, era uma sexta. No sábado, eu estava viajando com a Fernanda, depois desse dia. Foi, é. Foi, foi dança da sua mãe. Ah. Aí, tipo, a gente tava lá jogando sudoku. Eu, eu tava um... ensinando sudoku pra ela na maior paciência. E aí, tipo, de repente eu... Nossa, que fedor. <risos> Nossa, alguns... Algum cano estourou aqui. Um esgoto. Sacada aqui. Aí ela olhou assim... Soltei um pum. Só <risos> isso, é safada. Meiga. É, eu, tô, eu sou muito meiga, gente. Eu falei, caramba, eu gente. Eu sou muito delicada, é, uma menininha. Fernanda, você ficou estragada esse Princesa. final de semana. <risos> é, eu acho que tinha, 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 tinha algo errado coisa. neste final de semana Mas é isso, eu não consigo segurar. Eu faço xixi. Eu faço muito xixi por dia. Por, sabe, assim? Eu ensinei a Amanda a fazer xixi na areia, né? Nossa. A gente precisa viver, então, gente. Então, olha isso. Não a Fernanda, ela faz xixi, xixi na areia. Cara, pra eu fazer xixi no mar... Eu não faço, que não isso? vai. Eu, melhor senti... eu entro no mar e já tô fazendo xixi. Nossa, eu nem eu sinto, não. já tá saindo não, de mim. Eu não consigo, porque eu sinto, eu sinto que aquele xixi vai vir em mim. Vai vir na minha barriga. Mas é delícia, vai. quentinho. Não, ai, não, eu não gosto. Quentinho, e, tipo, não é no... e, sim, e tipo, não é nojo. Eu não tenho nojo do meu xixi. É simplesmente porque o meu psicológico me, ba... me, é barra, me barra de fazer isso. Não. E sabe o que eu acho? Aí agora entrando numa questão polêmica. Tá. Eu acho que isso é uma coisa... Tipo, que colocam nas mulheres. Que a mulher tem que ser toda perfeitinha. E não pode cagar, não pode mexer. Então, tipo assim, eu não cago quando tem gente no banheiro. Porque eu tenho que ser perfeita, eu não posso Você cagar. Você não pode fazer cocô. Então, Mas é tipo, verdade então, isso. Então, eu juro, eu juro por Deus que eu fico pensando às vezes nisso. Tipo, eu acho que isso... De eu não ir no banheiro, tal, de viagem... Eu, sempre que eu viajo, eu não vou no banheiro. Tipo, é fato. Eu sei que eu vou viajar, não vou, não vou no banheiro. E eu, e eu acho que é meio que isso. Tipo, é uma coisa... De... Imposta em mulher. Porque, mano, eu nunca vejo um é. homem que não caga, velho. Não, imagina, eles têm maior orgulho. Os caras só cagar na casa, só cagar na Olha cara. Olha o que eu fiz aí, Aqui, mano. ó, tira foto. É. Tipo... E, e a gente não, a gente não existe isso, né? Tanto que gravar um podcast desse ser polêmico. Nossa, então, a gente é super revolucionária. Isso. Eu acho que é revolução É muito podcast. revolucionário esse podcast. É muito. Esse podcast não, esse... Esse episódio. Esse episódio, episódio. Eu acho que essa foi a única opressão da mulher que nunca me abalou. Porque, tipo... <risos> é verdade. Cagou até no, no, saco, no, no saco de lixo dentro do carro. Ah, é. Ah, gente. Então, é... eu acho que essa opressão me pegou Mas isso forte. É verdade. Me pegou... é verdade. É muito eu... fato isso. A gente tem que ser princesas e perfeitas e soltar pum de glitter e de rosa. Não, soltar pum de glitter não, não soltar pum, né? Eu não é tenho fato, essa opção, é verdade. Tipo, não soltar. E, tanto que, tipo, é, quando a gente é menor, a gente solta pum, a gente fala que foi o outro, que foi a outra. É, é lógico. Porque nunca pode ser você, A gente sempre aponta pra um menino, né? Porque daí, é, tipo, é normal. Porque é o pedido. Normal, é. exato. Muito louco isso, ah, né? Acho é que até hoje, né? Até hoje, eu sempre coloquei a culpa do meu namorado. Nossa, oh, que fedor, hein? E era ele. Óbvio. Mas às vezes eu falo. Mas quando, quando tinha outras pessoas, quando era só eu e ele, a gente eu falava. É evidente que ele sabe que não foi ele. Que ele sabe que não foi ele. <risos> e eu ele, falava. Tem, ele tem noção do Amor, que, do mas que eu sai não, dele. Mas eu nunca do que fui essa sabe. pessoa, sabe? Assim, tipo, ai, meu namorado não pode me ver. Fazer um fui, sabia? Nossa, eu também. Meu namorado não pode saber que eu solto pum. Acho que no começo, assim, mas não é nenhuma questão de, tipo, pra mim, não é nenhuma questão de ser mulher, é uma questão de, tipo, intimidade, intimidade que você não tem. Porque acho até que ele também se sentia dessa forma. Depois, minha filha. Vamos fazer cocô junto, Rose. É. Não, eu acho, eu, eu acho que eu tenho isso com todo mundo, até com mulher. Tipo... Tem mesmo, a Amanda fala que ela tem que. É, ela fala, põe uma música. É, eu não, <risos> meu cocô não sai, gente. Pra... Mas eu tenho algumas amigas que têm isso mesmo. E é, é, é um fato, assim. Normalmente são minhas amigas mais femininas, assim, que mais tem problema com o intestino Então, mas peso. é engraçado, eu não sou tão feminina. Olha como eu tô sentada aqui, inclusive. Eu Amiga, não sou Amiga, mas você é princess. Puta, não sou. Não sou, fato, não sou, gente. Não é. sei o que que é isso. Eu não sou, eu sou, sempre fui moleque, sempre andei com um homem na escola. Tipo, é... Eu não sou, eu, não, eu sou muito moleca. Eu tenho assuntos, tipo, conversa de assuntos que meninas princess não conversam, entendeu? Mas eu, sei, eu acho que esse é meu lado princess, na real. É, é todo mundo é, tem esse é lado isso. princess. Eu também tenho esse é o meu bonequinho, lado. assim, A maior sabe? parte do meu lado é princess, menos o de cocô. O cocô eu sou um ogro. É, pode ser, cara. Meu lema é o Shrek, nada, não segura, só solta. É muito louco isso, porque também, tipo, mulher tem essas coisas de não falar sobre isso, né? Tipo, é. nossa, imagina. A história que eu mais gosto de contar é essa história que eu contei no meu date, que eu fiz cocô no carro do menino. Eu adoro contar a minha história do avião também. Eu amo. Mas eu tenho uma, mais uma boa também, de cocô em date. Tá bom, é a última. A gente pode a partir gente... pra outras nojeiras, de repente, Não, sei lá. acho que é só... Tem que fechar, amiga. Tem que fechar com essa. Tá. Não é minha. 
É uma história que ela é tão... Ah, ela é, de, é de uma amiga, de uma amiga. Não, mas é verdade. Uma amiga que me contou, eu não lembro agora quem que foi, mas ela é muito boa, velho. Eu queria muito saber com quem foi que aconteceu isso. Se a pessoa escutar, por favor, entre em contato. Era num motel. Sabe esses motel que, tipo... Você entra a garagem embaixo não. do quarto? Eu nunca fui. Nunca fui em motel? Nunca fui. Então aprenda. Nunca precisei. A porta de banheiro de Amiga. motel é sempre de vidro. Então sempre faça cocô antes. <risos> Sim, eu não sei por quê. Sim, mas o que eu fui era vidro fosco. Fosco. Tá, mas, mano, é vidro, tá ligado? Eu não sei quem inventou isso. Não tem sentido nenhum. Não. E não é nem sexy, né? Não, zero sexy. Não tem sentido. E, tipo, muitas pessoas que vão no motel nem tem intimidade pra, tipo. Exato. Eu nunca entendi, mas eu. Tá bom. Acho que eu nunca passei por situação de fazer cocô no motel. Mas essa pessoa passou. E aí, ela fez. E deu problema, descarga e tal. Ela não queria dar de novo, porque ela já tinha dado uma vez. Ia dar muito na cara que ela tinha feito Gente, cocô. Gente, é muito ruim essa situação. É. é muito ruim. Ai, caramba, como é ruim. E aí ela... Ai, tá vendo? Só de quando... cocô me incomoda muito. Rapidinho, e quando você triste. tem que fazer cocô na beirinha da, do vaso, pra não fazer barulho? Nossa, né? e aí Nossa, suja você já todo não vaso. Todo vaso. Você, só, você só solta ele na água? Fazer aquele... Puta, eu odeio que, que vai no vaso e suja o vaso. Tem um nojo, velho. Amiga, mas às vezes quando não pode fazer barulho, é a única é o, saída. É a única saída. Depois você reza pra lavar na, na descarga. Porque Peidar na toalha. Vai, vai cair todo aquele... Nossa, aquele depois você me passa essa dica. Eu nunca ouvi depois essa dica. Depois me passa essa dica. Eu nunca ouvi essa dica na minha vida. Fazer cocô na bordinha. É, é. Fazer xixi na bordinha pra não fazer... Você sai na bordinha e faz Ele vai nada. escorregando. Ele vai escorregando ah, delicadamente. Bem, Enfim, não foi o caso da nossa amiga. E ela não queria dar as cargas de novo. E o que, que ela fez? Pegou com a mão. Ai, já vi história dessa. E já jogou vi no filme até. pela janela do banheiro do motel. Meu Deus, não dá na janela. Não Só que um a janela lixo. dava onde? No carro. No para-brisa. É boca. Eu não tô acreditando. Não, não tô acreditando. Mano, é... Muita cagada, né? E Nossa. foi uma amiga bem próxima que me contou essa história. Mas cara. foi ela ou foi uma amiga dela? Foi uma amiga dela. Deus. Tipo, meu a história é real, tá Deus. ligado? Não é o um mito, tipo, aquelas histórias do amigo de um amigo meu. É sério. Meu Deus. E tipo assim. No carro do cara, que óbvio, que né? Ela... É, porque tava bem debaixo do. do... Não, eu sou o carro dela, dela, tá ligado? Era o carro do cara. Mas aí ela fez o quê? Ela só, só, sabia. só descobriu na hora de ir embora, né? Puta <risos> merda! <risos> tá, e aí? Aí ela falou, tipo, é um cocôzinho. Que que é co... Não tem explicação, não dá nem falar que foi é... um passarinho que, que caiu ali, um gigantesco, <risos> se limpou, caiu junto, não sei. Não tem o que falar, né, mano? E o cara soube que era ela? É, lógico. Meu Deus. Não, mas, gente, que Nossa, merda. Essa ganhou, então, literalmente. Mas essa tem ganhou. um filme que a pessoa pega um filme, sei lá, uma história. Eu já fiz isso, já joguei pela janela. Todo gente, eu nunca jogou cocô pela janela, Não, eu nunca fiz. Nunca. Não. Eu posso ficar com a cara de alguém agora do, da minha viagem, que o cocô não ia embora. Eu pensei em fazer isso. Óbvio. Só que o cocô virou água aí tipo, não tinha mais como. <risos> não tinha mais Gente, como pegar. jogar pela janela é pesado? Eu já joguei no... numa vez que eu fui viajar com meu pai e a minha ex-madrasta. E aí ela tinha uma casa de cinco andares. Eu tava lá no último. Mano, não foi a descarga. Eu peguei com uma sacolinha. E joguei pela janela. Burra, caiu no jardim, né? Que louco. Mas, Meu, mas eu tô chocada com essa dúvida. Eu queria muito conversar com essa menina do para-brisa. Eu queria muito conversar com ela. Eu Porque, também. tipo, o que você vai falar pro cara, velho? Meu Deus. É bizarro. Ops, caiu. É, eu tipo... Ai, sem querer, eu mano, caguei na janela. Quem foi jogar puta que passou aqui no meio da noite e jogou cocô na vida do seu carro, é, tá ligado? Nossa, quem te odeia tanto pra fazer isso? Não tem o que fazer, gente. Mas sabe o que é legal? Eu até esqueci, cara. Oh, puta, essa história valia muito a pena contar, caralho. Toda... O que que aconteceu, gente? Eu vou explicar. No ano passado, eu resolvi contar essa história minha de cocô, do date, no Instagram. Porque eu vi um post no BuzzFeed de uma mulher. Que, assim, é a melhor história de cocô que existe. Eu vou resumir. Ela foi num date na casa de um cara que ela não conhecia. Foi no banheiro. As cargas não estavam funcionando. Ela foi na bolsa, não é? Amanda, você acaba com todas as histórias! É porque eu acho que isso é uma história de um filme. Não, é uma história real. <risos> Você não se aguenta. Ah, eu quero saber se é a história que eu tô pensando. Não, mas você acabou de estragar a história. <risos> é, Pode continuar. Agora todo mundo já tá. <risos> Foi isso. A descarga não funcionou. Ela guardou na bolsinha. Tipo, essas bolsinhas e tal. E aí ela, tipo... Com... 
começou a beijar o cara. E, tipo, ela beijava o cara pensando, mano, meu cocô tá dentro da bolsa a 30 centímetros dele. Ela não conseguia pensar em outra coisa. Cara, surtou. E aí, ela ficou o date inteiro com o cocô dentro da bolsa. Aquelas bolsinhas, tipo, clutch, sabe? Assim. Meu Deus. Enrolada no papel higiênico. Enrolada no papel higiênico <risos> dentro da bolsa. Ela passou o date inteiro com o cocô dentro da bolsa. E Deu sobreviveu. Tudo Deu tudo certo. Meu Deus. E eu, eu fiquei eu, pensando eu nisso. Eu acho que eu já vi, gente, eu juro. Eu acho que eu já vi isso numa, num vídeo... Claramente. De, de comédia. Num vídeo de comédia. Ó, limitaram a história ela, da mulher. É, não, eu acho que ela imitou a história, entendeu? Não. Sabe por que foi? Ela foi narrando pelo Twitter o que estava acontecendo em tempo real. E aí, a irmã dela começou a mandar mensagem. Quê? O quê? Mano, é muito bom. Ela vai contando a história, assim. E a irmã dela surtando. Tipo, mano, como assim que isso tá acontecendo? Mano, pra vocês essa é a verem que de cocô. todo mundo tem uma história de cocô na vida. Bom, vamos finalizar aqui. É... Galera... Eu tô muito ansiosa pra saber mais história de cocô. Eu gostei muito dessa pauta. <risos> Pelo amor de Deus. É, vai lá no nosso, no nosso Instagram, arroba Vaginaria Podcast. E manda no nosso direct umas histórias, por favor. Só pra assim, divertir meu dia. Eu tô gostando muito dessa pauta. A gente reposta as melhores. A Se gente quiser propor outras pautas, tipo histórias de menstruação. Ah, tem várias também. Tem, histórias tem. de vômito, de bêbado. Tem, tem várias. várias. De, de vergonhas, bêbada. Várias. várias. Então... Sempre, né? Proponham pautas humilhantes e engraçadas que a gente vai adorar participar. Exato. Meu, e sabe o que eu tô fazendo aqui? Precisando no Google, tipo, histórias de cocô. Aí tem, mano, uma, uma chamada. Criança chega em casa com fezes amarradas na mochila, né? Nossa, <risos> isso é bullying. É, já é uma outra história. Caraca, gente, mano, tipo, as pessoas realmente levam a sério. Tipo, jovem fica presa. Em janela, tentaram se livrar de, de fezes durante o primeiro encontro. Ai, ó. Ai! <risos> Mas que ela tentou se livrar das fezes e ela ficou Mano, presa na sei, janela? Mano, tá no extra.globo.com. Depois a gente pode ler <risos> Coitada, aqui. Coitada, é humilhada. Já foi sair, sair até na notícia. Vamos postar Enfim. essas manchetes. Muito obrigada, amiga Amanda. Obrigada pelo convite, mesmo sendo uma pessoa seca, <risos> dura. Pra que vai mostrar o outro lado. É, eu tô aqui pra dar risada. Posso obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui. Muito obrigada por ter vindo. Me sigam lá no Instagram, Amanda Bran Lima. Muito bem. E lá no... E segue a Adoro Cinema pra ver o trabalho da Amanda. Sim, é verdade. Eu, tra... eu sou apresentadora do Adoro Cinema. Estou lá todos os dias, no take do dia, falando sobre filmes. E não é de cocô. <risos> Hoje não era, pelo menos. Beijo, gente. Beijo. Adeus. Adeus.